0: kanske samtalsterapi, är den klart bästa vägen att gå och surfa in på min hemsida som kort och gott har adressen bomoruddman.se Men, nog om det nu. Nu är det dags för podden. Häng med så kör vi. Varmt välkommen. Hallå vänner. då ska vi podda idag igen. Och idag ska vi prata om problemlösning tänkte jag. För problem är ju någonting som alla vi människor har i, i vardagarna i olika utsträckningar. Och ju, ju mer intensiv vardagen är desto svårare blir det ju att lösa problemen tänker jag. Det är mer och mer grejer som ligger i vägen. Det, det ligger i vägen för själva tekniken att lösa problemet. Det är mycket stress och sånt som ligger i vägen för att kunna se liksom, problemet för vad det är och inte för hur det känns ju högre tempo man har i sig, desto svårare är det ju att ta perspektiv på saker och ting. Jag har beskrivit tidigare här i podden, det är lite grann som att åka tåg va? När, man, när tåget kör som fortast så, så går det precis utanför utan, så går det liksom inte att se vad som händer. Det är bara en ljusmassa alltihopa. Men när tåget sakta ner inför perrongen, då kommer ni se vad som händer på, på utsidan. Och precis så funkar det med stress och, och utmattning och sånt också. Ju högre tempo desto svårare är det att ta perspektiv på saker och ting. Och därför blir det lite knepigt när vi ska lösa problem. För de känns ofta mycket större än vad de är. Hjärnan förstorar grejerna. Det blir hela katastroftankar. Vi överskattar sannolikheten att konsekvenserna ska inträffa ett av problemet och problemlösningen. Det är massa olika grejer som ligger där va? Och jag tänker så här, jag ska lära er ett jätteenkelt trix för att lösa problem. Eller rättare inte sagt, inte för att lösa alla problem, men en struktur för att lösa problem. Och det här är någonting som kommer från den dialektiska beteendeterapin DBT. Som, som är en terapi under det kognitiva spåret, det vill säga kusin med KBT, med ACT och de här grejerna. Ehm, och DBT är jätte, jätte, jättebra för att hantera svåra vardagar. Från början så kommer den ifrån USA, en kvinna som heter Marsha Linehan som har gjort den här, den här är ganska ung typet av terapi. Den uppkommer på 90-talet och den är från början gjord för unga kvinnor med självskadebeteende för att deras vardagar är jättejobbiga och jättehemska såklart. Och man hinner liksom inte vänta på att terapin får fäste för att det ska hjälpa dem. Utan man behöver ha andra typer av insatser. Det behöver direkt bli mycket enklare att hantera konflikter, relationer, kommunikation, allt det här. Och då är DBT snorbra på det. Alltså. Så jag använder den jättemycket i min arbetsdag och har gjort det i alltså hur många år som helst både i, när vi har med mycket med smärtrehab, men framförallt nu då kanske när det är stressutmattning. För de vardagarna är väldigt tuffa för många. Och, och då funkar DBT väldigt bra. Problemlösning så. Ganska enkelt. Ett problem kan egentligen bara lösas på, på fyra olika sätt. Nämligen. Och då har man punkt ett, två, tre och fyra. Och punkt ett, är, det kanske låter lite plump, men det är att lösa problemet. Och det kan man göra antingen genom att förändra situationen, eller lämna situationen. Det är liksom det man kan göra. Eh, handlar det med en konflikt så kan det handla om att prata ut eller att helt enkelt avbryta relationen. Då har man antingen förändrat det eller, eller lämnat det. Eh, och Det ska jag också säga att när man tittar på den här strategin och hur man jobbar med den och hur man löser problem så är det så här att ju mer detaljerat problem är så alltså ju mer inzoomat det är på ett enskilt problem desto bättre funkar strategin. Går man väldigt brett så finns det också väldigt många olika svar och, och då blir det mycket trubbigare träff så att säga. Så att ju mer specifikt man kan ha eh, beskrivits ett problem desto effektivare funkar det. Så punkt nummer ett är att förändra eller lämna problemet. <clears throat> om det inte går eller det bara går till viss del så är man på punkt nummer två. Och det handlar om att förändra känslorna gentemot problemet. Och förändra känslan är inte mot problemet. Det kan handla om att eh, jag försöker på olika sätt reglera ner mina reaktioner om någonting händer. Om jag har ett problem, det säger att eh, ett av mina problem är att jag får väldigt mycket mejl in i min e postkorg på jobbet. Eh, jag kan förändra det till viss del. Jag kan sätta automat svar. Jag kan informera människor. Skicka inte så jävla mycket mejl till mig. Ni behöver inte cc mig på allting. Eh, sådär. Eh, och, och man kanske inte bara kan lämna det utan det här är en e-postadress som, som människor ska ha access till. Då kan vi inte lämna problemet och vi kan inte förändra det fullt ut. Men vi kan jobba på hur det känns när det kommer mejl till oss. Vad är det som sker på insidan? Varför blir vi upprörda? Varför blir vi stressade? Varför blir vi oroliga? Och varför får vi ångest när vi inte har svarat? Eh, blicksnabbt. Liksom. Det här kan vi fundera på, där kan vi jobba med så att de här känslorna inte blir lika jobbiga när de sker. Liksom. Så det här är punkt nummer två. Punkt nummer tre sen eh, heter tolerera problemet. Och det är klart att den är e postkorg som med en adress där det folk ska skicka mejl till, den kommer inte vara tom. Eh, det kommer vara ett problem att, den är, att det tar lite tid att svara på den, men det är vad det är. Eh, det problemet kommer fortsätta till, till viss del. Så skulle man kunna resonera och lära i huvudet. Och hade man bytt situation och haft en kronisk sjukdom till exempel- så hade vi ju definitivt fått jobba på punkt nummer tre och tolerera det. Men det kommer vara så här liksom. Vi får göra vad vi kan och det här är vad det är. Då jobbar man på det så att det också blir mindre jobbigt. Så att punkt ett är att förändra eller lämna problemet. Punkt två är att förändra känslorna gentemot problemet. Och punkt nummer tre... Det tolererar problemet. och Vissa problem får man då vara lite på varje ställe, och vissa problem är väldigt tydliga, och att det bara är en enda punkt vi ska prata om. Och är det så att man avstår punkt 1, 2 och 3 så är man varmt välkommen till punkt nummer 4. Och det är att fortsätta må dåligt. Och hur konstigt det än låter, så är det faktiskt en problemlösning. Det är liksom det är någonting som, som händer i sättet som man inte agerar på. Och den punkten är naturligtvis till för att visualisera att det handlar egentligen om tre punkter. Men att om du inte gör något av de här tre första så kommer du fortsätta må dåligt över problemet. Och, och det är för att visa upp då för individen att vi måste, vi måste göra någonting här. Vi kan inte bara sitta still och ta emot detta och låta det hända eller låta situationen pågå. Utan vi måste göra någonting åt detta. Så punkt ett, två och tre. Där jobbar man. Och det kan man också använda som ett analysverktyg. Liksom. Um, och, och det gör jag ofta. Alltså, jag gör det här väldigt snabbt i huvudet när jag sitter med patienter. Men om jag då ska förklara för en patient varför jag anser någonting om, om en viss situation. Då förklarar jag också på det här sättet. att Kolla här nu, du har ett problem. Du vill inte, vara, du vill inte bo i, du vill inte leva med den här människan. Okej, okay, då går vi ner nerifrån. Hur mycket av det här ska du tolerera? Nej. Inte, kanske inte. Nej, nej, men det ska inte vara så här. Nej, det stannar. Uh, och känslorna. Är det fel på de här känslorna att du, att du är arg, att du är besviken, bla bla bla? Nej, det är inte heller fel. Bra, då har vi stryker två av tre punkter. Då är vi på punkt nummer ett. Okej, okay. uh, löst problemet. Ja, uh. kan vi förändra situationen? Uh, jag har försökt jättemånga år och det går inte. Nej, bra, då har vi en punkt kvar. Det är att lämna problemet. Då har vi liksom gått bakifrån det på något vis va? Och, och använt det här sättet att tänka på för att skapa en förklaring och, och, och landa i vad man behöver göra för att lösa problematiken. För ofta är det så att, att en stor del av energin när det handlar om problem som inte bara fixar sig... Går åt till att försöka hitta lösningar, bollar mellan olika saker. Man står, ena dagen står man på ena benet och andra dagen står man på andra benet. Man hoppar mellan olika åsikter och så vidare. Så att en sån här typ av strukturell uppspaltning kommer också innebära att man får en mycket, mycket större tydlighet när man löser problem. Och jag säger så här, det här är sjukt bra alltså. Det, det funkar så löjligt bra. Det är inte skönt när man ser vad man måste göra. För där står man ju, har man ju. Då kan man ju komma en massa bortförklaringar. Där. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag måste fundera på de här grejerna. Nej, det behöver man inte. För det, blir, det här blir jättetydligt, jättesnabbt. Så jag kan verkligen rekommendera den här för er. Den här typen av problemlösning är jätteeffektiv och ett verktyg som funkar alltså, stört bra. Um, och gör man det här ofta så blir det här också det automatiska sättet som vi gärna löser problem på. Och då kommer vi också skapa en, en, en förutsättning att inte använda lika mycket energi framöver. Och det är ju en jättebra sak. Ja, problemlösning var det jag tänkte dra lite snabbt idag. Det finns ju mycket som helst att säga om det här. Men jag tänker att vi försöker ju hålla avsnitten lite korta och goa så att, så att alla kan koncentrera sig och att inte ta för mycket av er att lyssna på de här grejerna. Och... På tala om det. Stort tack för att ni lyssnar. Ni är över 51 000 som laddar ner det varje månad och det är svårt att, att ta in den siffran. Jag tycker det är skithäftigt. Eh, och jag märker också av hur, hur både mina patienter använder det här eh, podden som ett, som ett stöd och som en liksom, påminnelse om det vi pratar om i, i våra sittningar. Men också hur folk faktiskt får hjälp av detta och det är ju en helt fantastisk sak. För det är ju någonstans det som är mitt mål. Att hjälpa så många jag kan. På, på liksom den tiden som jag har. Och, och det känns som att vi har hittat en väg här tillsammans mer Så stort, stort tack för att ni lyssnar. Och dela gärna podden vidare. Och glöm inte att prenumerera på den på era poddspelare. Så, så missar ni inget. Även om att ni behöver ha, ha koll på det sättet. Så ja, ni fattar vad jag menar. Men ni får det så gott så länge. Så hörs vi snart. Ha Hej!